0: 这里是生人勿进。大家 好， 我是咱们的都市传说叙述员黄 黄， 欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》。今天 呢， 继续给大家带来一个日本的都市传 说， 叫“ 禁 后”。禁呢是禁止的 禁， 后是后面的后。开头还是说一句 啊， 咱们七月份的特别节目已经登录了。微信公众号“春点”啊，明白的就自然都明白了。这次呢，还是一个关于有关亚文化的东西。前阵子不说那个 PDD 是吧？有那个吃肉的，各位关注了消息的人肯定都懂啊。这个大家到时候可以听一听我们节目里具体说的是什么内容，好吧？那咱们呢，还是继续说关于日本的这个都市传说。其实目前做了这么多啊，咱有啥说啥。日本的这个都市传说呢，他们的脑洞确实比较大。但是最近我和一个好朋友一直在聊关于《山海经》的事儿。这个我记得我在上一期节目也说过啊，他们其实有很多所谓的都市传说或者神话人物吧，也是根据咱们那边改编的。当然了，人家可能不承认。关于《山海经》这个事儿，其实也有不少人跟我说过了。咱们这个以后有机会啊，我们三个人一起和大家说，我觉得这样会更有意思点因为毕竟啊，大家已经从了解《山海经》的这个时代，已经转入为。如何去解说《山海经》，对吧？所以咱们到时候看看什么时候把这个东西搞起来。呃，关于今天这个事儿呢，还是来自著名的日本论坛二 CH， 其中一个网友发布的这么一则故事。那咱们下面啊，就直接进到这个故事里。同样啊，又是发生在乡下的一件事儿。时间呢不详，但可以从整个故事感觉出啊，应该是日本挺早期的一个故事了。其实我开头说啊，这个故事叫《晋后》。虽然这两个字儿是这么写的，或者您看的时候也会这么读，但实际上呢，它还会有一个别的发音。这个后面咱们一会儿说到。他出生这个地儿啊，恰巧也没有什么所谓的娱乐设施，只有看不见尽头的田地和那么数得过来的几间房子。也就是说啊，这个小村落还是属于那种偏远山区了。但尽管就这么点人呢，他们村子里啊还有一间小屋子。这间小屋子从外面看呢，和正常的房子倒没什么区别。但是当你环绕一周之后，你会发现一个问题，就是门在哪儿呢？虽然你能看到有窗，甚至连那个排风扇都有啊。这间小房子呢，一共有两层。从外面可以看出，应该是很久没有人住了，显得很破败。至于里面是什么样呢，一直好像也没有人谈过。镇上的小孩一问加大人，加大人就急了，说：“你打听这干嘛呀？”那会儿也不知道这个房子叫什么，所以大家给他起了个名儿——潘多拉。潘多拉魔盒那意思嘛，这个咱们都清楚啊。越是年少的时候呢，这个好奇心也都比较重。毕竟在这种地儿也真没什么玩的，你说也不能天天什么抓蝈蝈、逮蛐蛐，也烦。但是村里的大人啊，包括家里人，每次一提这房子，又开始不耐烦，甚至跟我们说啊，谁敢去打折这腿，那你说这可怎么办呀？这件事儿呢，或者说是这个屋子，这个潘多拉一直就在这个村里的小孩啊心里埋下一个种子。他们就琢磨，我什么时候才能进去一探究竟？等过了几年之后呢？村里有一个小男孩，就叫他小 A 吧。可能随着年龄的增长呢，他这个胆子也是越来越大。他就开始召集村上的其他小伙伴的说了：“说我觉得啊，这个男人当自强是吧？咱们得一探究竟，看看这个东西到底是怎么回事。”其他人呢也是想去，但不敢说，所以他们这个会议呢就属于搁置了，也没人说话。这个时候。这个小薇啊，又给大家一记强心剂啊！是不是老爷们儿？咱哥五个往里一趟，还有什么不可能的？谁能拦咱？你说是不是？这么一打气儿啊，又是几个小男孩越聊越带劲。说走吧，这里能有什么呀？去呗！行，去，不就顶多回家挨一顿骂吗？有什么的呀？这算什么呀？男人没挨过骂叫男人吗？要不说呢？这个学好不容易学坏一出溜，哥五个互相动员半天，终于决定了。说啊，咱先回家准备准备，带点吃的呀，带点喝的。这其中有一个人啊，他有个妹妹，他妹妹也知道这事儿了，就说哥，不能光你们玩，你得带我一块儿去，行不行？这妹妹也是一直就是求嘛，哥哥，哥哥没辙了，说走吧。所以最后呢，这个探险小分队啊，变成了六个人，五个男孩，一个女孩。咱们前面说了啊，这间屋子呢，没有门，只有窗户。所以他们绕了一圈，就一直在那琢磨，说：“咱要不这样，找一梯子，然后呢，从楼底的这个通风扇，咱钻进去。”其中那女孩说了：“说多危险呀、啊，哥！说我爬不进去怎么办、啊？”这时候有一坏小子出来说话了：“哎，这不好说，直接把玻璃碎了，咱干进去不完了嘛？”后来一想也是哈，反正已经闯禁地了，再碎一块玻璃也没什么不合适的。行，就这么定了，直接就往里碎。这个老大，也就是这小 A。拿起块砖头，咵，给这玻璃开了。这进去之后啊，哥几个真是高兴了。怎么说呢？一看这里面跟外头啊完全俩样。外面看着破破烂烂的，感觉这房啊吹口气马上就能塌。但是，一进里头，嗯，是那个意思，非常的豪华。一看那个家具，可以看得出来，非常的讲究。哪是这个桌，哪是椅。他们从一楼进去之后呢，简单看了一下这个房子的格局。往前走，第一间呢是洗手间。卫生间对门呢是厨房，再往前走啊是一个大客厅，客厅的尽头可以看出来好像有一个楼梯，应该是通往二楼的。其中有一小胖子呢就把书包打开了，说怎么着哥哥们，咱们先吃点儿，补充一下能量。刚才外面碎个玻璃是吧，挺累的。但那对兄妹就说啊，说不能光知道吃，咱们也去看看啊，溜达溜达看看怎么回事。说你看这不还一二楼呢吗？咱一楼发现就是普通人家。那二楼里头啊，一定有什么秘密，要不咱家大人干嘛天天不让咱谈这事儿呢？我去瞅瞅去。剩下那哥四个呢，也是这边看看那边看看。突然溜达的时候呢，听见走廊尽头那边嗷唠一嗓子，哎，肯定是发现东西了。哥几个赶紧跑过去了。当时他们一看啊，是一什么东西啊？就是猪八戒那耙子，你知道吧，各位？耙子呢，相当于是在地面上那棍是立着，在这个半立下的顶部呢套着一个头套。并且这个头套或者说这个耙子的前面一丢丢有一个梳妆 台， 并且这个梳妆台是有三个小抽屉的。这个女孩肯定相对来说胆子小一点 啊， 就开始跟几个哥哥 说：“ 这是什么 呀？ 怎么看着那么吓人 啊？” 说：“ 我害 怕。” 嗯， 说：“ 我现在就要回家找我妈 去。” 他们赶紧 啊， 就蒙着小女孩眼睛 说：“ 你别看 那， 别看 那， 咱过 来， 咱先吃点好吃 的， 是 吧？ 你别琢磨这 个， 这有什么的 呀？ 这肯定是有人恶作 剧。” 这就跟之前我记着我讲那个《金松鬼楼》似的，这不就蹲不成精了吗？你说他这个恶毒剧是多么的卑劣，拿一耙子照一头套就能吓唬人，所以别怕妹妹。几个男孩呢，就也一直哄他，又给他饭团子呀，又给什么这那。小女孩说啊，说好了哥哥，我知道了，让我自己待会儿吧。这个时候呢，哥五个又聚一块开始琢磨，说你看啊，兄弟们，咱们带个女孩可能是带错了。这个、要搁咱们是吧？咱一脚哐，咱就给他踢了，咱直接上去了。但是你有个女孩呢，就不方便。你看咱要不要一会儿啊？咱先给这妹妹咱送回去。这个哥哥也说啊，说不合适吧？说我好不容易给我妹叫过来，到时候她一回家，我妈一问，给我说漏了怎么办呀、啊？反正这五个人呢，就来不来去说，最后终于达成协议了。说行，我现在给我妹送回去。但是等他们一转头，发现妹妹找不着了。这个时候就想，哎，去哪儿了？这一楼就这么几间屋子，哥几个就开始厨房啊、厕所啊、客厅什么沙发底下、啊、全开始翻，说他不会上二楼了吧？说我妹刚才看见那玩意儿，他连楼梯都不敢走，他怎么可能去？啊？说那一楼就这么大点地儿，咱又在咱入口这地儿，其他玻璃也没碎，那能去哪儿啊？咱赶紧上楼看看去吧。这楼上的格局呢，只有两间屋子。他们打开第一间，砰，里面没人。紧接着他们来到第二间，这一开门啊。全杀了，怎么呢？在二楼的这第二间房子里啊，和有一楼走廊那个位置同样的这么一个摆设，一个梳妆台带三个小抽屉，前面有一假头套，然后出着那么一个杆儿立着。而就在这个梳妆台前面呢，还站着这个男孩的妹妹。当时所有人都愣了，因为整个屋子里感觉非常的诡异。这五个人仗着胆子就过去了，说干嘛呢，妹妹？这个时候，他妹就说了：“说哥，你看这抽屉里是什么呀？”紧接着就把第一个蹬出来了。打开之后呢，发现里面呢有一个纸条，写着“今后”，就是咱们今天开头说的这个。说这什么意思呀？说看看是拿什么笔写的？一看是毛笔，纸呢是宣纸。紧接着，这妹妹又把第二个打开了，发现还是有这么一张纸条。所有人就觉得这到底写的是什么东西？这又是什么意思呢？他们觉得不行，咱要不别翻这东西了。楼上一个，楼下一个，这里一定有问题，咱们先赶紧走。正在准备啊，喊着妹妹走的时候，这妹妹打开了第三个。正在这五个男孩拿着这两张小纸条研究的时候呢，突然听到妹妹好像打开了第三个抽屉，并且快速地合上。他们所有人的目光望向妹妹的时候，妹妹转过身来，把自己的头发塞到嘴里，开始大把的吃，就那么嚼。哎呦，这一幕直接给哥五个吓坏了，说：“我操，赶出事儿赶紧！”紧接着他们就抱着他妹就往外疯了似的跑，期间呢还一直和他妹说：“别吃了。”但是发现他妹整个人好像已经丢了魂一样，就玩命的把自己那个长头往自己嗓子眼里捅，因为人很难咽下去嘛。这个时候，其中一个人说了：“说咱也别想那么多了，赶紧找人吧。”就找到他们哥几个中离这个地儿最近的一家。当当当当当敲！打开门之后呢，他父母一看，立刻明白了。爸爸出去喊人家了，妈妈就赶紧把女孩抱到屋子里，并且开始严厉的质问几个男的：“干嘛去了？是不是去那屋子了？疯了是不是？都看见什么了？”一直都在提问。几个男孩呢，也就困了，就开始说：“啊，是去了，把玻璃碎了，然后看一梳妆台，看一个假头套，看一耙子。梳妆台里呢，还有两张纸条，写着‘今后’。”说就看这么多吗？这里头是不是还有一个抽屉？说那抽屉啊，我没看见，应该是妹妹看见了。说完了，你们惹大祸了。说事已至此啊，你们几个男孩啊，该回家了，赶紧回家吧。以后也别联系这女孩了。你就祈祷着人家妈妈不来报复就完了。说到这话的时候呢，所有人都很惊讶，就一直问阿姨说：“您和我说说吧，这到底是怎么了？”说你们看到这个房子呀、啊？确实没有门，但里头确实之前有人住。你们看到的“进后”虽然是这两个字但不是这么读的。至于怎么读，也没有人知道。算了，你们还是别多问了，就赶紧走吧。这件事后来确实也不了了之了。其中有两个男孩直接搬走了，而妹妹一家呢，也再也没有露过面。等于说，最后这五家人吧，走的走，藏的藏。那这件事呢，也在这个发帖的人心中啊，就一直在想，到底发生了什么呢？他和他妈妈说啊，他妈也一直是支支吾吾。直到有一天，这个妹妹的家里给他们家寄来了一封信，而信里的内容呢，也让他久久不能释怀。说在这片土地上呢，曾经有这么一个家族，家族里所有的女儿都是妈妈的产物。这个产物不是咱们想的那种孩子，说的更邪性一点，是一种仪式的材料。这个家族的人呢，通常会生两到三个女孩，并且选其中一个人作为所谓的这个材料，而剩下的女孩呢，就会像普通人一样继续的成长。当然了，这里实际上是有一个所谓的 bug， 就是假设这个妈妈生下来永远是男孩会怎么样？但是没有人说啊。选中之后呢，妈妈会给这个女孩起一个隐藏的名字，也就是说，这个人有两个名字，而这个隐藏的名字呢，只有妈妈自己知道。平时在一起生活的时候呢，也都会用他所谓的那个大名。在女孩成长到十岁、十三岁和十六岁的时候，会分别进行三个仪式。这个仪式的内容就是会给她做一个梳妆台，也就是前面刚才他们在屋子里碰到那个样子。这梳妆台也确实有三个抽屉。这个被选中的女孩呢，从出生一直到刚才咱们前面说的这几个岁数中间呢，都会受到一些特殊的教育。比如说，将猫或者是狗的脸切碎，再或者说，他们只会饲养那种只剩下尾巴的动物身体。你没听错啊，是动物身体。然后周围的人呢，还会告诉他啊，你别看它只有一个尾巴了，实际上它是活的。再比如呢，会教他使用一些所谓的邪术，利用猫的耳朵或者是胡子杀死老鼠的咒语。还有的呢，就是把蜘蛛直接进行肢解，然后再拼装成原来的样子，甚至还有。吃别人或者是自己的屎和尿，反正总之吧，他们会接受到这种非常人类的教育，而这些教育呢，都是为了让他的三观啊产生扭曲，或者说让他绝对服从他的妈妈。这个家族的习俗呢，村子里人也都是知道的，他们也直接会和上门所谓的这些来招亲的男人说啊。其实一般人我觉得听到这种家族所谓的仪式吧，我觉得都是敬而远之，那听着多邪乎啊。但是有些男的呀、啊，也就真是那么贼大胆一听这事啊，说高了，那我更得娶这家女儿为妻了。所以反倒上门来提亲的人啊，还越来越多。因为这个家族非常的富有，咱们前面也说了啊，他那个屋子里一进去、啊、非常的豪华，所以我估计很多男人他们是想着说，我要不来了之后啊，骗点钱我再跑。也正是为了避免这样的情况，这个家族的女人会通过杀猫的方式培养出恶灵，直接附在男人的身上。以便这些男人有什么心怀不轨的行为，那我们绕回来去说啊，在这个选中的女孩十岁生日的当天呢，她会坐在这个梳妆台的面前，将自己的手指甲或者是脚指甲剥离出来，是剥离，就是整个的拔下来，然后把指甲放在第一层抽屉里，并且放入自己的那个隐藏名字。那也就是从这一天开始啊，这个女孩就知道了自己原来还有一个名字。放入抽屉之后呢，母亲会在这个梳妆台前坐满一天。到了十三岁这一天的时候，开始第二个仪式，同样是在梳妆台前，女孩会将自己的牙全部拔下来，然后放在抽屉里，同样还是放入自己的名字。母亲也会在这里坐一天。到了十三岁这个节点的时候，我们前面说的啊，灌输这些女孩这种所谓邪恶的教育吧，已经可以停止了。一直到她16岁，这期间呢，女孩是成一个自由的状态，与其说是自由，不如说就已经变成了一个放养的状态。因为很少有女孩啊，能在这13年期间还保持一个所谓的这个正能量，或者说是正向的价值观了。而到了16岁这一天呢，女孩坐在梳妆台前，会将自己的头发连根拔掉，是从头皮啊连根拔掉，把自己薅成一个秃头。有母亲将这些头发。塞入到自己的身体，我为什么用的是这个词？因为它很难咽下去。那只要他想尽一切办法，甭管你们能想到什么啊，把这个头发只要能续进母亲的身体里就行。成功之后呢，再由母亲将这个女孩所谓的隐藏名字正式念出来。也就是说啊，他这个隐藏名字虽然会写在纸上，放到抽屉里，但是他们为了防止被其他人知道，所以他在心里会有一个新的叫法，比如说啊。咱们举个例子，老行，但实际上呢，他可能叫这个干瘪，这母亲念完隐藏名字的发音之后呢，就会被家族的人进行隔离。最后，母亲是因为吃自己的头发离开人世的。那前面说了这么复杂的一个做法啊，他们的目的是什么？就是说这个家族啊有这么一个说法吧，说凡是通过这一系列的操作，最后自己就可以上他们所谓的天堂。这天堂里呢，反正有好多帅哥，就天天就可以推，就这么个意思。那他这个女儿怎么办呢？咱前面说啊，这一家人基本上会收两到三个女孩，正常的女孩会继续的作为妈妈的身份来照顾她这个小妹妹，或者说选中的这个女孩，等到这个女孩的头发恢复长出来之后，再把她嫁给别人，然后作为姐姐的自己再用这样的方式上天堂。等于说，他们就是用这样的方式一直去延续自己的家族。但是我相信各位啊，不仅您，其实他们自己也琢磨了，说这个方法是不是有点神经病啊？真的有这样的方式吗？真的能上所谓的天堂吗？家族的人呢，也就开始出现所谓反抗的人了。后来经过几代传承之后呢，他们决定不再进行这样的邪恶仪式。但不过啊，这个梳妆台和隐藏名字的这个做法倒保留了下来。他们认为梳妆台就是妈妈隐藏的名字，是一种祝福。其实说到俩名字，我想起前阵子那咒了福祸相依，生死有名。很多人翻译的是生死有命，不对啊，生死有名，因为你得把名字给那大黑佛母嘛，是吧？咱说远了，说回来，上面介绍完这个家族之后呢，那这间空屋又是怎么来的呢？经过了若干年之后呢，有一个女人叫八千代，她已经是一个正常人，而且过着这样普通的生活。他的孩子呢叫桂子，他们是个三口之家，一家人也是其乐融融。可是突然在桂子马上要到十岁的这一天，这一家人打破了平静。这个八千代呢想去把自己的父母请来，一起来庆生。等到把消息传完之后呢，回到家后，她突然发现自己的孩子桂子死在了那个梳妆台的面前，地上还散落着指甲和他的牙齿。就在她惊慌失措的时候，她发现她的丈夫居然也不在了。她哭的是昏天黑地啊！隔壁的邻居听到哭声之后呢，也赶紧过来。看到现场的惨状之后，女的赶紧去找八千代的父母，而男的呢，出门开始去寻找她的丈夫。他们想，难道是碰到了坏人吗？等到邻居找到了八千代的妈妈之后呢，她的妈妈反倒很冷静，说了一句：“完了，看来啊，是我这个女婿心怀不正。他应该是知道我们家族有这样的仪式，他等不及了，他想去试一试。”紧接着，邻居带着八千代的父母啊，就来到了八千代的家里。而此时，他们发现八千代也死在了梳妆台的面前。这邻居们炸锅了，说：“咱赶紧报警吧！”而他的父母却赶紧阻拦了下来，说了一句：“感谢各位的帮助吧，这个事儿由我们自己来解决吧。”过了几天之后，八千代的丈夫确实回到了家里，但是他却死在了家门口。随后呢，这间屋子就永久的封闭起来。而那两个梳妆台呢？一个在走廊处的，那就是八千代的；在二楼的那个就是柜子的。那第三个抽屉里到底又放着什么呢？咱们知道，第一个是指甲，第二个是牙，其实第三个就是手。在一楼八千代的那个梳妆台里放着他的左手和柜子的右手；在二楼就是他的右手和柜子的左手，而两只手也呈十字交叉的样子。而八千代的隐藏名字叫子后，柜子的名字就叫近后。上面呢，就是这一间所谓“潘多拉魔盒”这个房子的由来了。而在这个消息通过那个妹妹的妈妈写信之后呢，没过多久，他们一家人也都死了。这上面啊，就是关于日本的这则都市传说“近后”。其实咱们听了一下啊，感觉怎么说呢，就是挺干瘪的，是吧？我记着前面一开始我讲了一个那个 Hello k i k i 的前传嘛，它也是类似这种很邪恶的诅咒，或者说一个莫名其妙的家规啊。其实这个啊没什么可分析的，就是脑洞很大，就是一个传言，一个传说。其实之前最开始还讲过关于扭来扭去稻草人，他们很多的故事啊也都是发生在乡下，和咱们是一样的，或者说他们可能这点上啊也是借鉴了咱们的很多模式。所以我想在这儿呢，还想说一句什么呢？之前我们在做灵异投稿的时候啊，有很多人说什么觉得别人的故事很扯淡，这种东西啊，呃，在你看多了听多了吧，你就会发现世界之大无奇不有。咱们也都尊重每一个投稿的听众，这人家也没有什么恶意，也不是一定要吓到谁怎么的。嗯，心存敬畏之心吧，宁可信其有，不可信其无。既然我们都来选择听这一类的故事。那行，关于今天的都市传说就到这儿啊。还是开头，如果您对这个 PDD 卖肉那个事儿啊有兴趣的话，不要忘了关注咱的 V 更二春点。这实在还没听清楚我刚才说的是什么啊？看那个文字简介，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。感谢今天各位的收听，拜拜。